0: 这里是阁楼午茶时光，就像悠闲午后与朋友聊东聊西。我是 Zora，
1: 我是玲玲
0: 。今天要聊一出中国剧
1: ，没错，应该讲说
0: 它是一部作品，可是它是两个戏剧，嗯，是最近嗯热、呃、度超级高的，一部作品。我们两个都有看對，对，但我只有看其中一部、哦。对对对对，你只有看一点点，对。我今天就是要介绍《周身如故》跟《一生一世》，这应该是我目前嗯最喜欢的作品。目前
1: 沉溺在那个世界里面，哦、我
0: 这几天都走不出来啊。<笑><笑>呃、周身如故》跟《一生一世》，它是改编墨宝非宝的小说，叫做《一生一世美人骨》。那墨宝非宝他其实还有其他的改编作品，像《亲爱的热爱的》、《你的时代》、《我的时代
1: 》嗯，这个我完全没看，我都有看。那你觉得怎么样？我自己是蛮喜欢，我比较喜欢《亲爱的热爱的》愛的。我蛮喜欢杨紫的啦，我觉得她眼线很可爱，就这样而已。好，谢谢。没什么太多的。<笑><笑>好，
0: 一生一世跟周深如故，他们其实呃，我们先讲他拍的过程好了。拍的过程的话，一生一世是先拍的，可是播出是周深如故先播出。
1: 嗯，
0: 他们都是在二零二零年九月开始拍一生一世，然后十一月接着拍周深如故。嗯，好、哦，那一生一世呢？它的爱奇艺的热度两天就破九千，豆瓣的点评是六点七六点五左右，还算还算可以。因为我们可以参考一下那个《你微笑时
1: 很美》<笑>，你不要跟这么烂的比，好不好？<笑>差很多
0: 。周身如故，它的爱奇艺的那个热度呢？也是超过八 千， 它是少数超过八千的热 剧， 所以它热度大概八千五左右。它豆瓣比一生一世高一 点， 大概七点三、七点四左右。
1: 嗯， 蛮高的。
0: 所以它两部的评价算是还不错。我们先快速的讲一下剧情。好，《一生一世美人骨》它这个小说主要是讲现代版的剧 情， 所以它古代的剧情在小说里面它是穿插 的， 它不是一个完整的故事。但是他我觉得很厉害，就是他剧版把他
1: 拍得很完整哦，所以他小说只有一部，然后他剧把他拆成两部演了、喔。
0: 对对对，他小说里面主要是讲现代版哦，他的他的古代，他对于十一他有没有记忆，或者说十一的记忆来说是古代的哦，但他是穿插进他超级部完整啊、嗯，对，但是他把他拍成周身如故的时候，我就觉得蛮厉害的，因为他周身如故的、嗯、整个剧情的架构是很完整的。你不觉得他哪里七零八落这样子？我现在先讲的是小说里面的角色内容。好，周深成他是一个化学教授，十一他是配音演员。那十一他是带着前世的记忆在现代跟周深成相遇的。对，所以他其实在机场搭讪周深成的时候，他本身就是拥有古代十一的记忆，所以他才会去搭讪他
1: 。哦，对
0: 。那周深如故的剧版呢？他主要是讲述小南成王，他一生效忠于国家，他统领的王军驻军在西周。我其实有去找西周是哪里，哎，嗯，我有看到是写唐朝，可是我觉得应该不是，没关系，不是很重要。对。好，然后呢？小南城王他受到朝廷的忌惮，所以他立下了誓言，他一生不娶妻妾，不留子嗣。嗯，那十一她是望族之女，她小时候就有跟太子的婚约，长大后呢，她又拜小南城王为师，成为小南城王第十一位的徒弟。她从小就很喜欢小南城王。他待在西周十年，都等小南城王的捷报，因为小南城王都要去打仗嘛。对。那他又很喜欢待在南城王府的藏书楼里面，藏书楼里面有他跟师傅没有写完的《上林赋》嗯。那经过波折之后，他还是要嫁给那个太子嘛，楚军。但因为太子呢，诬陷小南城王，然后他又对他行了剔骨之刑三个时辰。最后小南城王留下了写书这一句台词，我超喜欢的。叫做“臣此一生不负天下，为父十一”，就是小南成王在死后的遗言、嗯。那十一在知道小南成城,城王死后的第四天，他就舍弃他的姓氏崔氏，他就坠楼殉情，这样。嗯，这是他呃小应该讲说古代版的，就是周身如故的剧情。对，嗯、呃，我先讲一下《上林父啊。《上林赋》是司马相如的作品，然后最好笑的是我 Google,、哦我，我上网谷歌上国文课，对我跟你讲，我上上网 Google 的时候，有人就讲说，他的学生可我不知道这是哪里的，就是报道，他就说有学生以前都是完全不看《上林赋》的、嗯，因为《上林赋》非常长，他好像有几千个字吧，嗯、但是很多人看到看了《周深如故》或看了小说之后，就想要去看《上林赋》，因为他里面有提到一些。呃，内容，嗯，好，你自己没有看《周身
1: 如故》嘛，对不对？对，我没有看《周身如故》嗯，我看了第一集十分钟就关掉了。干嘛这样？<笑><笑>任嘉了，我真的跨不了。你现在小心说话哦。
0: <笑><笑>你现在最好是小心说话，我现在已经，我已经准备好跟你抗争了。<笑>好。我们先拉回来，我们先讲一下小说跟剧版的一些差异。嗯、因为其实小说我没有很认真看嘛、啊，我就讲一些比较印象深刻的、嗯。好，古代版的时宜他是不会开口说话的
1: 。嗯。
0: 那但是周深如果的时宜，他早期是因为心病、嗯，他就没有办法开口。他有两次都没有办法开口，就小时候跟长大之后，那他两次都是因为师父才重新开口的。所以他其实不像呃。我们讲说小说里面的时宜，他是不会讲话的。嗯，对。好，第二个呢是现代的周深成跟时宜结婚的时候，是在外婆面前慎重地说他要娶时宜。对,对,对但是小说里面是周深成自己去擅自篡改了时宜的国籍。啊，我觉得是超恐怖的。国籍，他不是中国国籍哦。他不是，他在小说里面他好像改成俄罗斯吗？还是哪里？是哦，嗯，就是很变态啊
1: 。<笑>你可以接受
0: 吗？啊、就是不行啊！你又没有经过我同意，你干嘛搞国籍啊？对，但是十一是接受的、啊。OK， 嗯，好，这是小说啦。小说在、嗯、第三个不一样的地方，就是十一待在南城王府，他在小说里面是基本上没有出过门，嗯、但是他在剧版里面的十一，他是到处爬爬照，他有去过军营啊、嗯，还去过青龙寺。嗯，所以这是跟小说比较不一样的地方。通常大部分的人会看了《周生如故》，再看《一生一世》。对，或者是说，你想要看《一生一世》之前，你会
1: 去看《周生如故》。对，
0: 你会觉得啊，好了，看一下啦、嗯。因为我身边就是有这种很爱自打脸的人。<笑>你哎、欸，他在暗中嘲讽我哎、欸，我不是说你啊。哦。<笑>你有看《周生如故》吗？我没有啊。对啊，那就不是你啊。Oh, 你干嘛？我你干嘛？干嘛自乱阵脚啊？我就说
1: 你别的朋友，当然、啊、他就会他就会知道我在讲他，你放心。OK, okay.、哦、这个人他会知道我在说他的。<笑>他有去把周深如故补起来就对了，还非常喜欢。OK， 对
0: 我当然我自己的话，嗯、我是蛮建议你如果要看《一生一世》，当然你可以直接看，你不用看《周深如故》，那个剧情是接得起来的。對對對你可以把它当成两个故事看、嗯。可是如果你先看了《周深如故》，你再去看《一生一世》的话，那个感动的那个点或者是说那个完全完全不一样，他是会。double 的，嗯，大概是这样。那我就先在来讲一些古今联动的部分，就是古代的周深版跟一生一世版、今生版，它有什么地方是联动的？就是我们这些西周的百姓，
1: 西周、欸，你干嘛你西人、喔欸？你知道吗
0: ？不是，欸、你知道吗？就是呃，微博上，嗯，就说喜欢周深如故，或者说喜欢一生一世的话
1: ，他、哦、周深如故，對
0: ,对对，周深如故。就在西周嘛，对，一生一世在镇江，对对对，对，所以他们现在就会用这两个来区分。Oh. 所以呢，《周生如故》里面，我们讲西周百姓，而且他西周不是那个西周，哦、oh. ，是西少的西，哦，周吃的那个周，哦、
1: oh, ，西周百姓
0: 。<笑>在《周生如故》里面呢，石姨他跳楼之前，他有说他要舍弃他的姓氏，对，所以在《一生一世》今生里面，石姨他就叫石姨，对，他没有姓崔，嗯。第二个。周深如故里面的十一，他是从高楼坠下的，所以今生的十一他是有一点惧高症的。嗯，对。还有再来一生一世的十一，他是配音演员、嗯。对，但是小说里面的周深成曾经说过，他说：“我想我应该用我一生的美人骨换你的倾国倾城，换你能记得我，换你可以开口叫我的名字。嗯”所以呢，这一生的周深老师，他其实他的设定其实是他是相貌平平的，
1: 是真的、啊。<笑><笑>真的像欧品品哎，等下等下，所以他在古代他的形象是一个帅哥吗？你问我不准啊，<笑>没有没有，我说角色设定真的是这样吗？角色设定他应该算是，因为有说他是好皮相吗？对啊，对对对，他对他是好皮相啊，对 ，fine， 我是没有很认同了，没关系，<笑>就是演员本人没有，他就不是帅哥，我不是要说他不好，但就是他不能以帅哥自称。我被他的粉絲打，最近就一个，哈<笑><笑><笑><笑>有，我跟你
0: 讲，我没有办法反驳你。他对，因为我们都，我跟我朋友都自打脸过，所以这没关系。嗯，好，再来第四个，《一生一世》里面的十一，他有说过他不爱红色，嗯，对，但他爱的是绿色，嗯。那在红色呢，是《周生如故》里面十一他殉情的时候穿的嫁衣，嗯。那绿色的时候是他当初拜小南成王为师的时候穿的那个洋装，哦，对。好，再来第五个，青龙寺在《周身如故》里面，师傅请十一帮忙把修建好的庙取名，嗯，十一就取名为青龙寺
1: 。嗯，那他们在《一生一世
0: 》里面第一次正式见面的地方，对，對就是去青龙寺。可是那个其实是完全不一样的對對對對對對场景，对对对对对， oh. 只是刚好名字一样。哦、oh. ，好，第六个，呃，《周身如故》里面呢，十一死前有说：“若有来生，换你先娶我，可好？”所以今生周深成是主动求婚的，没错。再来呢，第七个《周生如故》里面，师父送给十一用过的那个琴，嗯，好像是古筝吧，叫做长风
1: ，嗯
0: 。那今生周深成他的字就叫长风哦。可是我就是很怀疑，说今生是谁会取字？我就问就他们的家族，<笑>莫名其妙
1: 对？如故<笑>对啊，他谁啊？
0: <笑><笑>我记得你问我说，哎、欸，那有，梅如故怎么怎么？我说。有这个角色
1: 吗？<笑>完全忘
0: 记，因为他不重要了、嗯。好，第八个《周深如故》里面呢，十一是送师傅离去，等他回来，因为呃师傅都要去外面打仗嘛。对。那师傅都会说：“不回头便是不盼归期，不见牵挂。”所以今生呢，周生辰就变成都是周生辰在楼下等他
1: 。嗯。我觉得这
0: 个其实有一点牵强，但是其实还可以联动一下啦，稍微连一下。在、哦、第九个《周深如故》里面的藏书阁上林赋没有写完。但是今生的周生辰在最后有帮十一把那个上林赋写完，嗯，因为其实，在周生如故里面，这个算是他们要营造的一种，就是很可惜的一个氛围，因为那个是他们两个当初算是就是十一他情窦初开的那个时候，嗯，就是跟师父在讨论上林赋的部分，嗯、所以呃，今生的话，嗯、周生辰就是有帮十一把上林赋写完，嗯，那最后一个呢，是周生如故里面呢，师父教十一画画。嗯，那十一呢画那个荷，对对对，荷花画得非常好、嗯。那因为十一呢，他不敢画人、嗯，所以他只能把师傅当成荷花来画。对，所以今生十一在回赠给长辈那个结婚贺礼的时候，他、嗯、是画荷的對對對。其实当初在看《周生如故》的时候，他在画荷，其实我有点看不太懂那一段。就是我有看网友有提出来说，他、嗯、为什么会画荷？然后。之后就看了一生一次，哎、欸，他就有解，他就有解释到说他会画和的原因，是因为他不敢画他爱的那个人。嗯，大概今生跟前世的一些联动。嗯，这个有看的人应该会非常非常有感觉。其实还有很多，可是我都觉得有一些不是很重要。嗯，或者是有一些我觉得，嗯，就真的有点牵强，连我都觉得牵强，所以我就没有把它整理出来。可是我觉得我整理出来，大家都是可能大家。印象会比较深刻的，对对
1: 对对对，嗯，
0: 那里面呢，我们要来讲一下，就是他我自己最喜欢的一些台词。好，因为它里面其实讲了非
1: 常多你不喜欢的古文。对，因为我只有看现代版嘛，然后我在看《一生一世》的时候，我就想说，又在给我唠古文，什么意思？<笑>因为我就是没看古代版，所以我可能就没有共鸣。我就觉得说，在现代谁会没事就唠几句古文？你是家屋哦，他们家就是会。对，然后我就觉得莫名其妙。十<笑>一就是会，对对对对,对，因为十
0: 一在里面是一个
1: 很他讲古代的东西。对对对对对
0: ，嗯嗯。好，我先讲一下我喜欢的其一些呃台词。第一个是世人大多眼孔浅显，只见皮相，未见骨相。嗯，这是我的印象。对，再来呢，第二个色受魂语，心于预测。这个是《上林赋》里面的词、嗯，但是我一直搞不懂这一句到底是什么意思，嗯，这一句它其实硬要解释的话，就是眉目传情、情投意合的意思啦、哦。那因为这一句当初就是在《周深如故》里面，呃，十一在藏书阁里面写《上林赋》的时候，嗯、他就是刚好写到这一句，他就忘记了，嗯，然后师父看到师父就跟他讲说：“你忘了吗？下一句是色受魂与心于于策。”他可能那时候就在那个时候有一点喜欢上师傅、嗯
1: ，应该是这个，嗯、应该是
0: 这样子。对，好，再来第三句呢是“浮生若梦，为欢几何？独有时宜，为我所求。”嗯，我不知道这一句到底是哪里来，还是说这是周深成自己创的？嗯<笑>因为他们要自己创，好像也蛮合理的，就是他们都很很会讲古文嘛。对对对对对。但这一句呢，在《一生一世》里面是写在他们的喜帖上面的。哦。对对对，所以很浪漫的，可能很浪漫的一句话。嗯。好，再来第四个是现代版的十一，就是在《一生一世》里面，十一讲了一段话，我觉得很感动。他说。我二十六岁才遇到他，就算幸运可以活到八十岁，也只剩下五十四年一万九千多天。他是做研究的，很容易像现在离开几个月，或许真正在一起的时间只不到一万天。我没有时间用心思跟技巧，我只想争分夺秒的和他在一起。嗯、呃，因为看了《周深》、《如故嘛，所以就觉得他们两个很可怜，在那个。那个那个剧情里面，所以十一在现代遇到周生辰的时候、嗯，他是超级主动的。这一段我非常有印象，嗯，他讲、嗯，我觉得这一段写的蛮好的。对对，好，呃。当然这是我自己，当然还有很多我觉得很不错的台词，可是当然印象可能比较深刻的就大概是这一些。嗯，不知道大家你有看《周生如故》或是你有看《一生一世》的话，不知道大家有没有特别有印象的台词？我们现在要来换个讨论的。那个方向,方向，方向，对对对，我们不要一直夸他，因为我对于这出戏我没有什么。太喜欢了，我太喜欢了。我我我们之前第一集在做《荣耀》的时候，对、嗯，我也讲过说，其实《荣耀》的故事我觉得蛮感动的，嗯，但是我觉得这一出跟《荣耀》的感觉又不太一样。我那天跟我朋友稍微讨论了一下，嗯，我们发现那个感动点不一样，可能是因为长相的问题。<笑>我指的长相是说，杨洋,洋跟热巴的长相是非现实。嗯，你懂吗？就是、是我懂，我懂。你那个剧情是
1: 感动的，可是你在看到他们两个的脸，你就想说，他们就是就是真的在演戏，你不会有什么代入感吗？对对对、嗯，就是你会觉得，嗯，这个很感动，可是这个脸、嗯、就是纯粹是
0: 对电视剧的感动。对，嗯，对。但是这一部给我的感动就是超出《荣耀》非常非常多，<笑>我觉得。<笑>我已经很久没有看剧看成这样了。对对对，没错，非常久哎、欸。嗯，对，这很久久一次。嗯、好
1: ，<笑>好，我们现在讲的是吐槽点。嗯，因为你很多吐槽的地方，你先说。我那时候刚开始看的时候，我就有时候看到某一段，我就突然受不了，然后就传讯息给 Zora。我已经忘记细详细我到底说了什么，可是我就是一直忍不住吐槽任嘉伦。<笑>就是他们第，你刚刚有讲到他们第一次正式见面在青龙寺嘛？对，那一 p 我真的是看到，我想说原因就很帅。有事吗？啊、因为医生也是里面有非常多的场景都是十一，他会忍不住一直盯着周深成看，然后是真的死盯着他，那个镜头就会。有点很慢很慢的， Slow 对，然后就带着那个在青龙寺，因为周振成是从阶梯上面走下来，要跟十一他们碰面，嗯、那十一就站在阶梯下往上看他，哎、欸，周振成整个在发光，然后他走路就是这样慢慢的，然后有风，我就觉得非常的不合理。先说一下《一生一世》，他其实拍的蛮有质感的，他它不是没有质感的剧。你刚刚讲说他在发光，对不对？对
0: ，他其实很多幕都这样。我觉得那是他用柔焦来做的效果，对对对,對，没错。所以你不可以怪，你不可以怪任嘉伦
1: 。没有，我不是怪他，我是说为什么要把他营造出那种感觉？<笑>因,為啊、因为我就是觉得<笑>不行，<笑>我就觉得很不合理啊。但是听你讲到说 ，OK， 他就是这一生他就是相貌平平嘛，但因为他们就是有跟古代他们的前世做联动，那。OK， 我有被说服，我尊重这个想法。<笑>你只有尊重，<笑><笑>你并没有接受。对对对，我至少尊重是 OK 的吧？对，对就除了常常会有这种他们互看，然后十一正就是在深情的看着周生辰，我有点觉得有点太夸张。另外就是刚刚有讲到，他们时不时就会唠几句古文，没错，对，谁没事会在那边用古文对话？他们呢、啊？所以，我就会觉得不行，我觉得非常的不合理。没错，讲到这个，因为我目前只看到第十七集，我其实还没有看完，嗯、但我也不确定我会不会把它看完。嗯、没关系，我听你讲完，可能就觉得 OK 够了，差不多了。嗯，我前几天刚好看到那个梅形，他就是要问他要找出他的理想型嘛，他就写了对对对一什么什么词、那個、排名，对词排名，他就传给周深成。这时候十一就在他旁边，周深成就问说他有没有什么想法嘛，瞬间他就对出。他自己的那个词牌名、嗯，我就觉得很不合理啊！我想说，谁没事会会写这些东西？因为他是
0: 他是背出，他对的是茶名，
1: 对对对对对。然后
0: 应该讲说，在《周深如故》里面，十一他有一次在品茶的时候，嗯、他就把、呃、名贵的茶他觉得不好喝还是怎么样，他就把它倒掉了，嗯、他就被师傅看到，嗯、师傅就很生气，就。罚他写那个茶名
1: ， oh, 唐代的查明
0: ，所以他对唐代的查明是很有感的。哦、
1: oh, ，OK， 继<笑>续，然后再因为我那时候在看，我就问 Zora 说，是因为他有前世古代的关系吗？因为那个周深成他们整个家族非常的古式风格，然后就是真的是一大家子没事会有人来家里唱越剧。<笑>我想说。现在要去哪里找人家来家里唱越剧？然后他们的家是那种古装剧里面会出现那种庭院、欸、没错。你说有事吗？就是现在还有这种家族吗？我非常想知道哎、欸。我觉得可能在中国的深山里
0: 面，搞不好真的有，我觉得吧，因为中国那么大、欸， oh. 无奇不有。OK， 但是也,也是对，但是当然，它主要是要符合小说里面的内容嘛。嗯，那他我看了小说之后，对他们家就是这样
1: 。他们，我跟你讲
0: 。他小说有写一个，他们周家老宅嘛，对，大小院落有六十八座，房间有一
1: 千一百一十八间，超扯的。所以啊，好吧，嗯、而且他们早上五点半才吃早餐呢、欸，嗯。谁有胃口？五点半很早哎、欸，周家人都有胃口啊！哦，十一就继续睡啊！<笑>而且是全部的人集中在一个厅堂，然后一起吃、欸，哎，大家板那种感觉。没错，我觉得很夸张啊！我觉得很扯。然后家里好多下人哎、欸，对，然后他们家奇奇对，然后车子好多台哎、欸欸，他们家超那车子非常的贵，对，而且他们真的是有钱但我觉得很夸张哎，对，
0: 而且他们每个人都每天无所事事，他们就在啃老本。<笑>对啊，你说他们有做什么工作吗、嗯？有很多家族企业
1: 啊，那是家族企业，是别人在经营，不是他们家族本人啊、哦。可是那种就是那种古代家族，他们的家产是花不完的。对啊，对啊，嗯。然后司机每天就在外面的庭院泡茶，然后烹、那个、还有擦车子，对对对对,对。林叔就会擦车子，<笑>然后林叔吴叔克都在吃东西，呃，肚子饿。<笑><笑>我跟你
0: 讲，他们家真的超级有钱。中间他们有周深成有过户一些他的財有有财产嘛、嗯？那有包括动产跟不动产。對,对对对对对。那在比较后面几集的时候，周深成有带石一去一些就产业看一看。嗯嗯石一就问他说：“这些都是你给我的吗、嗯？”他说：“对，这些都是周深成的爸爸留
1: 下来的，对，留
0: 下来的。然后他爸爸在过世之前，因为他妈妈又比爸爸早过世嘛，对，所以周深成的爸爸觉得说。”他的老婆没有看到自己的儿媳妇、嗯，所以他们就留了很多东西要给儿媳妇的、嗯，那再加上他爸爸又过世了，对，他爸爸也有也有一些东西要留给儿媳妇的、嗯，所以就变成什么东西都是时宜的，嗯。他有很多很多产业都是他的，嗯，房子也是他的，上海的
1: 那个婚房也是他的，对对对,對,對。还有什么吐槽的吗？没有，因为我主要就是把任嘉伦。不要讲真假了，主要把周深成拍得太帅这一点，我真的是我觉得不行。好，既然你讲完你的吐槽
0: 点，我其实也有一些吐槽点，但是我觉得那都无伤大雅啦，因为它是小说改改的嘛，然后它又是戏剧，当然这现实之中，我觉得是不太可能会发生的事情。我觉得最怪的就是周深成他知道十一什么时候到镇江，他知道他的家庭资料，哦
1: 、但是他。知道他的家庭资料就是他们家族、啊、对啦对啦，这个这
0: 个是一方面是，但是他知道十一什么时候到镇江那个，还有他会观察他洗澡时间。我跟你讲，对对对，洗澡时间我也觉得很像变态。这路人就是变态啊
1: ，他是变态，<笑>
0: 莫名其妙、欸。我刚跟我朋友在讨论的时候，还有讲到一个，就是在后期，一生一世后面了、嗯，他们就在讨论说他们第一次睡在一起的情形
1: ，因为他们两个
0: 都是很。嗯避俗，对，很避暑的。周深辰就说，他其实第一次跟他一起睡觉的时候，他很紧张。那一那个晚上，他没有睡着。嗯，然后十一又问他怎么了，他就说，因为你身上很香。然后我就说，<笑>我就跟我朋友说，这如果是一个路人，其实直接把他枪毙了吧，这是根本就是大变态。可是因为毕竟就是老公啊，就是每一个、啊、对了对了，所以之后十一有亏他是流氓，他的意思是说他。从小到大的那个房间里面，他从来没有就是在很香的氛围里面可能入睡，或者是说那个空间是很香的、嗯。他就说十一的头发很香，睡衣也很香，<笑>这不是一个变态、啊，因为他就是一个臭男生呐、啊。当然，这个我觉得这个吐槽点很很无聊，就是真的就是吐槽点。啊、但是你如果说把它放在一般路人的话，他就是一个
1: 变态。路人也没有人会这样跟你讲啊。嗯
0: ，哦，对了，当然也是你男朋友。就人揍他、啊，<笑>路人的话直接抓去警局、就是，就是变态啊！对，<笑>现行犯直接逮捕。对对对,對。好，再来我们要讲的是演技。嗯嗯
1: ,嗯。对
0: 演技的话，我自己没有看过人家伦演的戏，然后白鹿也没有，都是第一次。哦、在看完《周深》如故》之后，我。我其实蛮惊讶的，因为周深如果他很悲剧，那我会看一些花絮嘛。嗯，他们的花絮极其的欢乐，<笑>就是欢乐到你会想说，你刚哭的那些眼泪就是哪里来的？对对对，柏鹿是一个很活泼的人，对对对，然后他又比较像小男生的个性这样、嗯，所以他在花絮里面就很常大笑，嗯，就大笑到很夸张的那种大笑。因为在周深里面，十一他是一个就是小女生。比较文静的，对，有气质的那种，嗯，完全跟白鹿是完全搭不上线的。是我之后看一些演员的访问，他们就说他跟十一这个角色是天差地远，嗯，完全不一样。所以演技上还不错。周深里面蛮多哭戏的嘛，所以白鹿在里面哭戏是，他每次哭我都觉得感觉他真的就是很难过的那种样子。嗯、他有很多场戏，他下了戏之后他还在大哭。就花絮里面有出来， oh, 他就是一路哭回去，他的休息的车子里面， oh. 然后他在车子里面他还继续大哭，
1: <笑>走不出来。对他
0: 有说过，他可能在现场还好，可是他在专访的时候，他有讲过，他回到饭店之后、嗯，晚上一个人的时候，他说他有时候真的会走不出来。哦
1: 、oh.
0: ，再來就是任嘉伦的演技，嗯，他的演技应该是我自己普遍看到的。对于他之前演，比方说《锦衣之下》，对，嗯、呃，我看到的都是评价都非常好
1: ，嗯，因为我们两个都没看《锦衣之》，哦，我看过一些片段
0: ，哦，因为我自己是，因为我就是
1: 郑嘉伦长相就不是我的菜，所以我原本也有想要为了谭松韵而看，可是我真的跨不了 k
0: 对，因为其实《锦衣之下》他们两个都是配音的，我觉得郑嘉伦在里面稍微有点胖一点点，因为他其实，在《周深》如故》里面的。古装我觉得蛮帅的，就是比起锦衣之下那个样子。嗯
1: 、<笑>我干嘛怕<笑>
0: 对？怕
1: 我讲出什么？我怕你会
0: 有有人骂我。<笑>在以前的集数有说过，嗯、雖然你年纪比我小，可是你很常骂我，我觉得很害
1: 怕。<笑><笑>我听起来是一个非常没有礼貌的人。呃<笑>，没错
0: 。<笑>所以我的人生就是要看一下你的眼色，不能太过放肆。<笑>但是好，我们回拉回来，人家伦在里面的。演技，嗯，我觉得周深里面他把古代的周深成演的那个内敛的感觉演的，我觉得还不错。他其实里面没有什么需要大哭的戏，他都是真的很藏在心里的那一种。對對對對對我看了他的专访，他有讲说他自己要比较的话，他觉得《一生一世》的周深成对他来说比较虐。嗯
1: ，他说他
0: 大概有半个多月走不出来
1: 。为什么
0: ？因为其实周深成是一个。很可怜的角色，他背负他家庭， oh, 对对对，压力很大，对压力非常大。然后他又，因为他很爱十一嘛，那十一后期有、呃、生病，嗯，也有昏迷，嗯，所以他压力非常大。之外，他又有家庭的束缚，嗯，所以他是我觉得他比古代的周生辰又更压抑，嗯的那个演技，嗯、他有一场。比较大情绪的哭戏，嗯，他是自己有设计，他那个应该是这样讲，他憋了很久，他都没有办法哭，在他妹妹过世之后，他都没有流过眼泪，他就有一天回家之后大哭、嗯，他说他他自己有设计的那一场戏是咬手指头哭，嗯，然后他说他真的用力到他隔天肩膀都整个受伤、欸，他
1: 咬手指头哭，他是把拳头塞在嘴巴里，对对,對,對是模仿赵颖成那个经典动作吗？<笑><笑>你为什么都要把他所有事情讲得很搞笑？<笑>不是因为你讲到这个，我就脑中立刻浮现他们韩剧就他们名场面就很爱演那一段啊，我、oh. 就马上就浮现那一段。哎、欸，因为他有在韩国受过一些洗礼啊，所以他就是模仿。<笑>我不知道，没有啦，<笑>因为他其实就是
0: 在那个情况下，他要演他没有办法哭出声音来。嗯，他其实，在《一生一世》后期的哭戏都是很隐忍的，就是他没有大哭过，就是真的是单纯的流泪。他那一场戏是真的比较大情绪的，可是他也没有说真的很展现出非常大的，你知道就哇、啊、大哭的
1: ，<笑>是小孩吗？<笑>那你自己看了之后，对于演技有什么想法吗？我虽然就是一直在跟你吐槽他，可是我还是有称赞吧。我有说他的演技真的很不错，但是
0: 你称赞对你有称赞，但是
1: 你吐槽他的力道都很大。<笑><笑>哦、反正因为我觉得像这种角色、这种个性，就是比较内敛跟避俗，嗯，其实非常难演，因为很长。如果有这样子的角色，有些人演技没有这么到位，他们就会变得非常的僵硬，嗯、或者是很不自然。可是他真的演得非常的好、欸，哎、嗯就是嗯，他把真的有吓
0: 到周深教授的那个可爱的感觉演得很好。对对对
1: 对对,對、嗯，而且他的表情动作，嗯，就是都很细腻。我觉得、嗯、对。然后有一幕我自己觉得很好笑，是他去十一的录音室接他，然后他就说：“包包，我帮你背吧。”嗯、他就把他的包包。悲观，因为他那个是可以斜背的嘛，然后他就是那个斜背的动作，我真的笑出来，因为太好笑啊、喔。<笑>对他,他自己设计的
0: 。对对对对对，那一段白鹿也差点原形毕露
1: 。對,对对，他有
0: 说，他其实后续他的专访有讲过，他说那个当下他就是白鹿，他不是十一，因为他真的差点大笑出来。嗯
1: 、真的很好
0: 笑。那一段很经
1: 典，虽然长相不帅啦，你看，哎、欸，我没有，我现在。<笑>我是很平静的讲这句话，就是他的长相不是我的菜，我这样讲好了、啊，我不要批评他、啊。对，长相不是我的菜，可是他的演技我真的觉得还不错
0: 。我自己普遍看到大家的心得或什么，也都是讲说，当然他在《锦衣之下》的演技已经大家已经觉得说还已经蛮好的了。嗯。在看到《周深》、《如故》跟《一生一世》的话，他们觉得他的演技的那个技巧又更好一点。对
1: 对对，對我之前本来有想、啊，我之前有看一部。哦，我忘记那个女主角叫什么名字了，那部叫什么《蜥蜴小姐》哦，我知道那个男那女的我，我哦，行什么飞的吗？对对对对对，嗯、我有看第一集，嗯,嗯嗯，但也是因为她长相不是我菜，我就没有继续看下去。可是我觉得她以前演的戏可能都是比较，就是可能单纯爱情戏戏的部分，对，但是一生一世这种就是可能情感又更重，我觉得她的演技会又被。那个表现度是比较容易被看到的，
0: 对，没错、嗯。他你讲到蜥蜴的那一部啊，嗯，我前几天看了他一些，就是他有在讲说他会接那一部的原因是他觉得，
1: 嗯
0: ，一方面那个题材他觉得之后可能演不到了，就是他是一个机器心脏嘛、哦，
1: 对对对对对。他
0: 觉得它里面也有很多桥段或者说剧情的铺陈，他觉得是很特别的，嗯，他可以体验比较不同的演戏的路线。所以他才接那一部， oh. 不然我一开始也想说，嗯，他怎么会接这种剧？嗯、mm. ，对。当然我看完这一部之后，我我刚刚讲过，就是我跟我朋友就是专门的打脸户，<笑>因为其实我我我印象很深刻，我以前跟你讲过，我们有在讨论任嘉伦的时候，我们就讲说这个人，嗯，就是不帅。对我我不喜欢长得太帅的人。哦
1: 、oh, ，对。以前
0: 我讲过嘛，对不对,对、啊？嗯。所以我跟你是完全不会撞菜的。对。我们两个撞菜是基本上完全不可能，我们好像没
1: 有过。我们没有特别同时喜欢某一个明星过，或是对于哪个演员，我们有很相同的感觉。对，就是会认同说对长得蛮好看，可是都不会说哦，我会因此而聊 Loki。对对对
0: 对对,对，所以我们两个菜是完全不同。你从这一集前面，你也可以感觉出来
1: ，从以前就可以感觉出来了吧？<笑>从头到尾，我们没有同时称赞过一个人、欸。<笑>有了，洋洋哦。Oh.
0: 那个是普遍大家都觉得他帅吗？
1: 他帅是不可否认的事实。对，那个就是客
0: 观的事实、嗯。对对对，我自己真的就是看完这一部之后，当然他把周深成演得很好，嗯、演得很可爱，嗯、是可能呃我们会很喜欢他，或者说我会开始看他一些东西的，呃，应该讲说那要怎么讲？呃
1: ，入门，呃，入门
0: 款，
1: <笑>这样讲起来好怪哦、啊。
0: <笑>对，但是。我先要稍微来介绍一下这个演员，他现在三十二岁，一九八九年生。他是一个，我觉得在线上很多演员跟他是应该讲说完全不同路线，对我觉得啦。嗯、而
1: 且以年纪来说，他小偏大
0: ，对，因为他出道的比较晚。硬要讲的话，嗯、先讲一下重点，他已经已婚了。哦、oh, ，有小孩
1: 哦，
0: 已、oh, 婚就算了，一定是爸爸了。哦、oh, ，我跟你讲，因为我那时候看到他已婚的时候，我就想说，这个演员千千万万不可以聊 Loki。你知道，我们都会，当然喜欢已婚<笑>是
1: 要真的要找对象
0: ，<笑>對對對對不是啊，<笑>就是我们在喜欢偶像或什么时候，对你当然看到你的偶像说哦，他交女朋友了或什么，你当下心里就想说啊。哈<笑><笑>
1: 所以有稍稍有点可惜，对对对对，然后你再看到他
0: 结婚了 ，what， <笑><笑>就是这种感觉。一开始我也跟我朋友讲说，哎、欸，他已经结婚了，嗯，卡塞里耶，好、嗯，那我朋友就是说，啊，他已经结婚了、哦，啊，那这千千千万万不可以有其他太多的想法。
1: 哎、欸，等等，我问一下，你朋友现在是也觉得变得蛮喜欢他的吗？他现在就自打脸啊 ，OK， 嗯，他现在就打脸，我每天都传打脸的贴图给他 ，OK，
0: 对，因为现在我们有时候就会讲说。哦，他怎样怎样，他觉得不行，嗯、哼哼哼我者说你讲话小心，嗯，马上传这个打脸贴图给他，因为他下一秒就是说嗯，嗯，真的蛮帅的，<笑>非常没有出息。嗯，他除了已婚有小孩之外，哦，他在他的演艺生涯里面，他有一个比较特别，就是他有一个东西叫做国超文集，国超是他的本名啦，他叫做人国超
1: ，好、啊、local，
0: 非常 local。<笑>然后国超文集这个东西，应该从最他以前呃年轻的时候开始讲起。他就是有一段可能比较辛苦的日子，所以他就很喜欢在 blog 上面写一些他的心情
1: 。嗯、哦，所以他文笔很好
0: 。我觉得不是文笔很好
1: ，哦、就是他
0: 是一个很喜欢抒发心情的人、嗯。他是母羊座，我觉得母羊座可能潜在有这种，就是你知道比较敏感，或者是说。就我很爱写小作文啊，哦、oh, ，你懂那个对对对,對,對那种意思對對對對。然后他在他可能人生比较落魄的时候，他就會上他的 blog 写很多激励自己的话。嗯，当然现在看起来会很好笑，我自己还没有看完啦。但是他的粉丝有帮他整，就是整理了一个叫做《国超文集》的东西。哦， oh,
1: 我以为是真的，他有出书，没有没有没有，结果是人家帮他整理的。對,对对，他的 blog， 他
0: 的 blog 所有的那个内容、啊，那里面就是真的非常多。现在看起来会觉得很好笑的内容、嗯，可是他自己在专访里面有讲说，那个时候他真的很孤单，嗯
1: 、他那时候
0: 真的非常的辛苦，嗯、所以他才会写下这些激励自己的话。当然，现在很多人看起来就是会嘲笑他，但我觉得也不错啊，就
1: 是他自己有一个抒发的管道对对对对，不然会生病哎
0: 、欸。<笑>对对对，因为他这以前过得比较辛苦一点。之前有人问他说：“那你想到这个的话，那你会想要把国超文集的这些内容，嗯，你以,以前做，那你会想要把它删除吗？”对，他有说他他完全不会，他说就是因为有那一段时间，嗯、他才现在才可以就是过得这样子嗯嗯嗯之类的。好，我要讲一下他六岁的时候开始打桌球。
1: 嗯、他是桌球国手哦、喔，哇，差点要变成奥运选手啊之类的。他是曾经
0: 是国家二级的桌球员，嗯、他他打桌球十年，十六岁的时候他就没有打了，因为他受伤什么的、嗯。然后他高中的时候他就去选了一个航空服务专业，嗯，就是他觉得说他是不是要当空少？对，要当空少，要当地勤等等的。嗯，那反正就阴错阳差之后，他又没有办法当空少。
1: 矮、欸、要几公分？你知道吗
0: ？呃，官方178公分，但是我觉得应该没有， okay,
1: 应该只175左右
0: 。我觉得对、嗯、他应该没有那么高，但那不是重点。嗯，反正他就是在一些阴错阳差之后，他又没有办法当空少了。嗯、因为他是青岛人嘛、嗯，所以他在高三的时候他就去青岛机场上班当地勤。哦，但是他一直觉得，因为他已经不能当运动员了，嗯，他就开始会看一些舞蹈影片，他就觉得他要当唱跳歌手。<笑>
1: 我他哎，当、欸、然我可以问一下他私底下个性，他本人人设个性是怎么样？活泼的，蛮活泼的。哦，对对对对，蛮活泼的。我说他如果是一个内敛人，然后跟我说他，你说他是周深成，然后他说他要跳舞，<笑>对我会
0: 笑死哦。没有没有没有，他是一个偏活泼的人。Oh, OK， 对， okay, 比较外向，我觉得看起来应该讲外向的样子。OK， 对，所以他说他大概高中的时候他就已经。去会去参加很多比赛，嗯，他还自己去报跳舞的班，好笑。嗯，他想要，他就觉得他那个时候他就认定，他觉得他要当唱跳歌手，他想要加入男团。可是
1: 当初在中国没有做市场吧？中国男团又不
0: 好对对，所以他不好，所以他去韩国
1: 。哦、oh. ，嗯，所以他在、嗯、应该讲他
0: 在青岛机场工作那段时间、嗯，他说他真的就是早上上班。晚上回家换了衣服，他就去学跳舞，哦、然后或者是去大广场跳舞表演。嗯、他说，他就慢慢的练自己的胆子。哦，对，然后呢，他也参加了很多歌唱选秀比赛、嗯，所以他在二零一一年的时候，他就参加了选秀比赛被选中，他就去韩国当练习生。哇，他应该算是我之前看有人讲，他是不是可能是最早
1: 一批？那他是去什么公司？你知道他没有讲、哦，可是他应该不是去 SM， 因为他在他的国超文集有写到，而且他的脸。应该不是 S M 会收的。哎<笑>、欸，没有，我现在这个是一个客观的描述，就是他的脸，他的长相真的不是 S M 会选的，他不是 S M 脸。对对對,对，但
0: 不知道他，我不知道他是去哪一家，他也没讲。因为他在国超文集里面有一天有提到说他要打倒 S M， <笑><笑>我觉得超可爱的。<笑>反正他就到韩国当练习生，他当了大概三四年。嗯，因为国超文集我看的时间是二零零七年。小时候的时候
1: ，哦，那很哦，那很早、欸嗯、然
0: 后韩国那一段时间，他也有写哦，而且他很可爱哦。他有一集，有一有一个写到他那时候在青岛，嗯，他就说他很他他的人生，他觉得他要做的很多事情，就是他一定要去看一些演唱会，嗯，他还有写说<笑> Super Junior 终于要到
1: 青岛开演唱会啦，他是小迷妹吗？<笑>
0: <笑>他的偶像是东方神起哦 r a n Super Junior，、oh, 他都有，真的就是
1: 唱跳歌手、欸。对对
0: 对,對所以他是有梦想的嘛、嗯，他真的是朝着他的梦想前进。他也讲说他的票是什么内场 A 区第几排，嗯、他也说有没有小伙伴跟我同一天啊，笑死，很可爱。他说他其实有两次出道的机会哦， oh. 他说有一次已经拍 MV 了。哇！但是呢，他呃，好像他是要加入一个现成的组合。嗯、他说就很像是中国的小分队，像 Super Junior M 这样子。哦，我忘记他的原因，反正他又又没有了。是哦。对，第二次的机会就是有人找他回中国演戏。哦，在他在韩国的时候
1: ，哎、欸，所以他要讲韩
0: 文咯，应该会，因为他他的国超文集有打韩文过。哦就是在快要出道的时候
1: ，嗯
0: ，人家找他回中国发展嘛，所以他就在那个时候，他又碰到了就是人生的抉择点，就是他在不当体育员之后，他就认为他自己是要朝着那个要当
1: 明星的，对他
0: 要走唱跳歌手，他要当男团、嗯，可是他就他说他就是真的不知道为什么那个时候他就觉得他是不是当演员就好了，所以他最后就跟韩国经纪公司解约了。嗯哦、oh. ，他说他很他很潇洒的，就说要多少钱，他要回中国，他就真的付了一大笔、啊，对，他就付了一大笔违约金。哇，口很深吗？就爸爸妈妈筹了很多钱给他、oh. 解约之后，他就回到中国发展，他就拍了第一部戏《偷天神探狄仁杰》嗯。对，但是那是他第一部戏，他第一部戏就演男主角男一。欸
1: 、所以哦，有这么哦，没有没有
0: ，他是二零一四年才拍那一部戏， oh, 那很晚才上。没错，他就说他拍完那一部戏之后、嗯，他就没有工作了，对、啊，就是突然。人生很潦倒、嗯，他说他就是没钱到，他回家跟妈妈借钱，妈妈也说我们家真的没有钱给你了
1: 、嗯，就是他有
0: 一段非常辛苦的过程。他回到中国发展，拍完《狄仁杰》之后就潦倒了嘛、嗯，潦倒之后他之后就拍了《大唐荣耀》哦，他是拍《大唐荣耀》之后才红起来的，二零一七年他就在他红的时候，他就在微博宣布他有一个交往五年的女朋友哇。所以你看，可是他
1: 算有情有义哎，就是他没有抛弃女友。很多人走红了就
0: ，对对对对。所以你就是时间回推回去嘛，他二零一七年公布说他有女朋友五年，所以他就是在他潦倒的时候，他的女朋友就陪着他。对对对对对对对,对,对所以公布他有女朋友之后，他就有一点被冷冻了
1: 。哦、嗯，一定、啊，因为
0: 他在他正红的时候，对，对在二零一八年呢，他又在他的微博宣布他当爸了。哈哈哈。
1: 我觉得他非常的勇敢呢，他人、嗯、他就是一个非常勇敢的人，没
0: 错。所以我就是看完这些，我就觉得，嗯，这个人真的是值得喜欢。
1: <笑>我说不
0: 出口，<笑><笑>我帮你说。<笑>但是他真的是少数，你说台面上这些演员来讲，或是说这些艺人来讲，嗯，比较
1: 敢做敢当
0: 。对对对对，我觉得啦。大概他的过程大概是这样，我记得我看了一个他的那个专访，他也有讲，他我刚刚不是讲他是一个心思很细腻的人嘛，嗯，已经不是第一次在公开的节目上有提到说，对比方说你有没有遇过那种就是你人生开始变得很好了，嗯，那你的生活过得也不错，你走红了，嗯，可是你身边你觉得很重要的朋友，对，或者是说你的那些朋友，他就自己疏远你了。
1: 嗯、他就是想要问大家说：“那
0: 如果你没有遇到这种状况，你要怎么办？”对，所以我觉得他应该是有遇过遇到蛮多这种状况
1: 。他的朋友因为他变有名气，然后慢慢疏远他，我觉得应该是是不是也害怕？可能怕他呃、嗯、大牌了。对、嗯，有些人可能就是这种心态。可是我觉得这种就是不够好的朋友。你是说疏远他的人？对，可能就是真的不够了解他。对，因为你如果真的够了解他，他们应该就会知道说他并不是这样子的人。对
0: 对对对对，嗯,嗯我自己呃看了一些他的介绍，大概就是我上面讲的这样子。嗯嗯，很认真哎，我很认真啊！我现在就是，你现在就是，我现在坐真坐在他的坑里面，<笑>对对对,对 ，I know， 我现在坐得很稳，你没看吗？<笑><笑>但是当然，就像我刚刚讲的，我跟我朋友就会在讨论说，哦，他已经已婚了嘛？
1: 对。
0: 所以就是你知道拉回现实，想说他是一个已婚的人，嗯，这样。但是我们讲现实一点面的话，你就会觉得，哦，他老婆好好哦、喔，是好人，而且他们是真爱。对对对对对、嗯，就是你会想说，哦，结婚是不是要找这种比较有担当的人？<笑>以前小时候不觉得，就想说，哦，结婚了，哦，那就算了，就
1: 是。嗯、然后
0: 你现在长大之后，你就會开始看这个人的人品，就是。
1: 人品很重要啊。对
0: ，以前我们喜欢一个偶像或者艺人，当然我们看他的外表是首要条件，首要条件。然后你不会再认真的去思考说这个人的人品怎么样
1: ，你可能就会……而且以前，因为以前那些公司都把他们包装的非常的好，你没有机会去发现他们的劣迹。但现在太多了，對對對對时不时就被人家爆出来。对对
0: 对对，我不知道跟年纪渐长有没有关系，有啦有
1: 关系，看的点会不一样。对
0: ，现在喜欢的可能我们讲说艺人啊，或是演员啊，你知道他这个人的真的他的人品还不错，或者是说他的这呃这个过程，你会觉得他是很真诚的，你就會觉得哇，这个人真的是值得喜欢。嗯，没错，谢谢。那今天大概要讲，我们讲说《周深、如故》或者讲《一生一世》，大概就是这样。当然，我非常非常推荐身边的人可以去看。我自己当初在看这一出戏的时候，我是真的很随意，就是想说来看一下，对，就是来看一下。所以我就点开《周深、如故》来看。印象中，我那时候有跟你讲吧。有啊，然后你就是以一种很不屑的语气跟我讲说、嗯：“啊，我看十分钟我就不行了。”对对,对对
1: 对
0: 对。<笑>那我那时候心里就在想说：“好了，算了，我们就是也不用去勉强人家。嗯、我们这种心理的激动，我们就暂时<笑>暂时都不要不要铺露。好了、嗯。我也会开始释放一些讯息给我的朋友，嗯、说：“哎、欸，我在看《周深如故》嗯。”我跟你讲，我朋友那种人哦，那时候我一开始跟他讲的时候，他就跟我讲说：“周深如故。”他是,是很悲剧这样子，对我是说，对对对，我现在目前看到都蛮悲的，就是他也是一个以悲剧为主的、嗯。对啊，哦，跟我拍胸脯保证的、哦，他不要看，我最讨厌这种悲剧了，<笑>绝对不看，嗯，就是因为他悲我才不看，嗯，就那种口气。对，我想说好吧，就是没有办法把它推广出去，有点可惜，没有人可以跟我讨论、嗯。结果呢，过了一阵子之后，一升一次上了嘛，<笑>对，然后我朋友就说。欸、我最近在看《一生一世》，我说嗯，嗯，不错啊，就是好看啊。你就算没看《周生》，我觉得你也可以看《一生一世》这样。他就说，可是我觉得我应该要先看《周生如故》，再看《一生一世》。我就说，哦，对对对对，我想说，天呐，有一个人已经渐渐把那个脚伸到这个领域来了，对对对，他已经有点要快要掉进去了。我就加足马力，我就说，对你一定要看《周生如故》，非常好看。嗯，就他就聊了 K 了、嗯，聊了 K 之后呢，他就说。他也会开始推荐身边的人看《周身如故<笑>》<笑>，连我妈妈也是，嗯，他也看了，他也是有看《周身如故》嗯，他就开始广大的宣传。
1: 还是在看《周生如故》對，对他,他一生一世看了吗？他有看，他也看了。Okay. 对
0: 他也是开始跟身边很多朋友讲说，一定要去看《周生如故》，真的很好看，这样子、啊。我自己是觉得，你可以不用看《周生如故》，你就直接看《一生一世》是可以。OK， 因为
1: 我就是只看《一生一世
0: 》，我就没有看周深《周生但是就是像我一开始开头讲的，那个感觉可能会少一点。你可能会觉得说，对他为什么
1: 要去认识周生因为呃，对。因为我就会觉得他在机场叫住周深成这一点非常的不合理，他就只是听，因为刚好他有在配音嘛，对，那个男主角就是《小南城王》周深成，然后他就在机场突然叫住他了，我就想说，有事吗？你就只是听到一个名字，然后就这样，然后他们就交换了 email，、欸、然后就这样通信通了半年。对 p D
0: t 很多人可能他没有看周深的人，对，他就开始会反映说這，这真的很不合理啊，他就难道因为一个名字？他就要去搭讪一个男生。其实后后面十一有讲过，十一有跟周深成讲，因为周深成他是一个客观的人，所以他也问十一说：“你难道就因为一个名字吗？字嗯、你为什么？”因为他说以外貌来讲，对我不是一个帅的人。对对对对，他大概意思是这样。但十一有讲说，他不是因为一个名字，嗯、他是因为两个名字
1: 。嗯，对对对对对，我觉得这不是，而且因为在《一生一世》里面的设定是。并不晓得失忆，还有前世记忆那些东西都只是出现在他的梦里，所以他不是说很确定说那个女的就是他，他只是可能有一些这种画面而已，对
0: 对对对对，嗯，所以呃，当然他们中国也是为了要过审啊
1: ，对啊，就是他们
0: 不能拍前世今生的戏，所以其实，在《一生一世》里面，很多人都会讨论说十一到底有没有记忆，对，呃，白鹿自己有在专访讲过，他觉得。是有的。其实你在看的时候，你可以知道他有很多桥段，他是他就是把他演的，他有记忆，对，包括他摸他的那个鼻子,鼻子、美人骨啊，或者是说其他像讲茶名啊那些、嗯，那个真的就是古代的时宜有的记忆嘛。嗯。那到最后，当然结局的部分，我们这里就暴雷了嘛。嗯。反正我们刚刚已经讲那么多了。对啊。反正，在结局的部分，他就是把它营造出来。这一出戏，呃，周深如故是十一的梦，嗯，因为十一在最后昏迷的时候，他起来的时候，他有讲说他做了一个很长很长的梦，
1: 嗯，那这个梦里面
0: ，因为其实，在前面他在回忆的时候，你没有看到师傅的脸，对，师傅的脸都是模糊的，嗯，可是，在最后最後,最后他醒来的时候，他跟周深成讲说他做了一个梦的时候，那个梦境是清晰的，嗯，就是师傅的脸就是周深成的脸这样子、嗯，所以他就是把它包装成他是一个。他的梦境这样子，嗯，大概这是这一部戏应该讲说这个作品对的重点，嗯，跟我们的分享。嗯、那当然，我们我自己是很推荐大家可以去看。只是周深如果是真的蛮虐，蛮虐的，对对对、嗯。但是你不用觉得它是一个虐剧，因为它马上就有后续了。你就马上看《一生一世》就好，你不用觉得，我觉得有些人会纠结说，哎，他是很很虐的剧，当然他很虐，但你就马上看《一生一世》就好了嘛，你的问题就解决了，不要担心。他<笑><笑>不是没有结局的，就是你再继续接着看，别怕别怕，勇敢的按下去吧。嗯，好，那我们今天分享大概就到这边。好，如果你喜欢我们的分享，或者是喜欢我们的节目的话，都欢迎你可以在你听的 Podcast 的平台给我们留下评论，或者是留下五颗星。对。多多给我们一些鼓励、嗯，没错，或者是你也可以到我们的 IG 留言给我们。对，好，那我们今天分享就到这边喽，拜拜，拜拜。